0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. <risa> Joe Biden se encuentra de gira en Oriente Medio. Este fin de semana le tocaba a Arabia Saudita, el tradicional aliado de Estados Unidos en aquella región, con quien desde hace unos años las relaciones no pasan por su mejor momento. Biden se reunió con el príncipe heredero, con Mohammed bin Salman, que es también el hombre fuerte del régimen, y con varios ministros con los que habló de cuestiones petrolíferas y estratégicas. Hace solo un año, un viaje como este, tan lleno de cordialidad y buenas intenciones, era simplemente impensable. Biden no quería ni oír hablar de los saudíes, de modo que antes de emprender el viaje tuvo que firmar un artículo en el Washington Post justificando la visita ante sus votantes. «Sé que muchos no están de acuerdo con mi decisión de ir a Arabia saudita», decía Biden en el Post para acto seguido tranquilizar al lector asegurando que su visión sobre los derechos humanos y las libertades no ha cambiado un ápice. Estados Unidos y Arabia Saudí han estado casi siempre a partir de un piñón. Todos los presidentes, al menos los últimos, en algún momento de su mandato visitan la capital, que es Riyadh, y muestran la sintonía entre los dos países. Ninguno ha faltado a la cita. Se creía que Biden sería el primero porque, tras el asesinato en 2018, el periodista Hamal Khashoggi anunció que no quería saber nada de los saudíes que si llegaba a presidente reduciría al régimen de los Saud a la categoría de pari internacional. En aquel momento, Biden quería distanciarse visiblemente de Donald Trump y ponía el énfasis en la conculcación sistemática de los derechos humanos en Arabia Saudí, algo que no le había preocupado lo más mínimo cuando era vicepresidente de Barack Obama, y lo fue durante ocho años. Barack Obama fue, de hecho, el presidente de Estados Unidos que más veces visitó Arabia Saudita. Lo hizo en cuatro ocasiones. Pues bien, tras las elecciones, Biden cumplió su palabra, retiró el apoyo de Estados Unidos-Arabia Saudí en la guerra de Yemen, sacó a los hutíes de la la lista negra de organizaciones terroristas de Estados Unidos y desclasificó un informe de la CIA que señalaba a Mohamed Bin Salman como responsable último del asesinato de Yamal Khashoggi. La dureza con los saudíes no ha resistido los embates de la realidad. La guerra en Ucrania y la crisis energética subsiguiente, con su corolario de inflación, han cambiado radicalmente las cosas y las han puesto del lado de los saudíes. A Biden no le ha quedado más remedio que replantearse desde cero la relación con Arabia Saudí, una relación que estaba ya deteriorada y cuyas consecuencias eran más que visibles. Estados Unidos quiere que Arabia Saudí ponga más petróleo en el mercado y eso haga bajar el precio del barril. También quiere evitar que los saudíes vendan su crudo a China en yuanes, como han advertido en alguna ocasión, quieren que contengan a Irán y que no presten apoyo a Rusia. Una lista de deseos un tanto ambiciosa que echa por tierra todo el idealismo de campaña. La realpolitik del petróleo vuelve a imponerse, pero Estados Unidos ya no tiene el peso en el panorama internacional que tenía en el pasado. Le costará hacerse perdonar y es posible que no lo consiga del todo. Thank en febrero de 1945, solo unos días después de la conferencia de Yalta, el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, el que, de aquel entonces que era Franklin Delano Roosevelt, moriría poco después, en el mes de abril, hizo una, un alto en su viaje de regreso a Estados Unidos. Embarcó a, Ford, a bordo del Quincy, que era un destructor pesado de la Armada de Estados Unidos, de última tecnología, de lo más moderno que tenía la Armada en aquel entonces, que se encontraba en esa época asignado en el mar Mediterráneo, estaba asignado en Malta. Y lo que hizo el presidente, una vez a bordo del barco fue penetrar en el canal de Suez pero se quedó en la mitad del Canal de Suez, en el Gran Lago Amargo. Era por simple precaución. No es que le interesase el Canal de Suez y mucho menos aquel lago que está a mitad de un desierto. Era por precaución porque la guerra aún no había terminado, le faltaban unos meses, que fueron especialmente locos y letales, y quedaban algunos submarinos alemanes merodeando por el mar Mediterráneo. Estos submarinos no podían entrar en el Canal de Suez sin ser detectados, así que si se pretendía hacer algo con seguridad, lo mejor era hacerlo dentro del canal. Lo que quería hacer Roosevelt era reunir unirse con varios reyes y hacerlo además a espaldas de sus aliados británicos. Quería reunirse con el rey Faruk de Egipto, con el Negus de Etiopía, Haile Selassia, quien Mussolini unos años antes había sacado del poder, y con el rey Abdulaziz Ben Saud de Arabia Saudita, el fundador del reino y todavía en aquella época monarca menor a quien nadie tenía en cuenta. Sobre la cubierta del Quincy, Roosevelt y Abdulaziz departieron amablemente. El saudí le reveló que las reservas de petróleo los eran inmensas, algo que la Standard Oil de ya, o la Texaco ya conocían perfectamente porque tenían acuerdos muy sustanciosos con los saudíes, con los propios eh, Saud firmados desde los años 30. Esto interesó mucho a Roosevelt, sabía que el futuro pasaba claramente por controlar las reservas de petróleo y se comprometió, según parece, porque de esto no hay nada escrito y por lo tanto documentado, tenemos que hablar sobre hipótesis, se comprometió a prestar apoyo político, económico y militar al nuevo reino a cambio de que el crudo no dejase de fluir. Es una hipótesis bien fundamentada porque lo que sucedió de ahí en adelante, desde esta reunión del Quincy hasta el momento presente, es que el petróleo no ha dejado de fluir y Estados Unidos, algo menos en los últimos 10 años, pero desde luego de manera muy firme, hasta el año 2010 aproximadamente, eh, dio un apoyo total y absoluto sin hacer preguntas y siempre mirando hacia otro lado a Arabia Saudí. Aquello se le conoce como el Acuerdo del Quincy, es un acuerdo que no está escrito y, por lo tanto, no figura en ningún sitio, pero que configuró Oriente Medio durante las décadas siguientes. Los ecos de ese acuerdo del Quincy de febrero del 45 llegan hasta nuestros días, para que luego digan que la historia no es importante conocerla, por lo menos para que nos explique el presente. Arabia Saudí era en aquel entonces un país nuevo, había nacido en el año 1932 como tal, como, como país como Estado unificado, país gobernado por una dinastía fundamentalista que se convirtió en principal aliado de Estados Unidos en aquella región del mundo. El resto ya es bien conocido. Arabia Saudí se enriqueció muchísimo a partir de los años 40-50. Pasó de 3 millones de habitantes, que es lo que tenía el reino de Arabia Saudita en aquel entonces, a los 35 millones de habitantes que tiene ahora aproximadamente. Y se transformó en una de las potencias regionales clave en esa zona del mundo y en el país que en última instancia, debido a que es el que tiene y ha tenido desde hace décadas el las reservas más grandes de petróleo del mundo, pues el que regula los precios del petróleo a escala mundial. Entre medias, su visión rigorista del Islam, conocida como bajavismo, pues eh, se ha ido expandiendo, alentada y financiada por los gobiernos saudíes. Una consecuencia imprevista y no deseada de aquel acuerdo del Quincy. Desde entonces, las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos, eh, no vamos a negarlo, han sido excelentes, de buenas a mejores. Solo se han empezado a, a intoxicar un poco, a empeorar un poco, desde como decía antes, el año 2010, coincidiendo con la guerra de Siria, cuando Barack Obama decidió no intervenir directamente en ella... Y eso a los saudíes, pues no les pareció bien del todo. Aparte de eso, Barack Obama, otra de las cosas que hizo fue acercarse de manera visible hacia los iraníes, que son el enemigo mortal de los saudíes en esa zona del mundo. Bueno, en esa zona del mundo y en todo el mundo. Le trató de Barack Obama, de normalizar las relaciones con Irán, el acuerdo nuclear, etc. Y eso no fue bien recibido en Riyadh. Aunque todas, evidentemente, no están no están a malas. Simplemente que una relación que era privilegiada pues, eh, ha empeorado un poco. Pero vamos, quitando estos últimos años, que no han sido especialmente buenos, los eh, 60 años restantes han, fueron extraordinarios. Arabia Saudí bombeaba petróleo y, a cambio, Estados Unidos se preocupaba de que los Saud estuviesen seguros en su trono, dirigiendo el país a su manera. Este acuerdo, ya digo, es un acuerdo no escrito, por lo tanto, no podemos ir a tal o a cual artículo. Eh, si hubo algo, fue desde luego y nada más podemos sacar conclusiones en función de lo que ha pasado después. Bien, que los Saud han gobernado a su antojo durante los últimos 80 años, pues es una evidencia. Lo han hecho. Es más, el actual monarca saudín es hijo de Abdulaziz, con el que se reunió. Este hombre, Roosevelt. Abdul así tuvo muchísimos hijos eh, y todos, bueno, todos, ¿no? Pero una buena parte han ido heredando la corona. Primero vino Saúd, luego Faisal, luego Khalid, luego Fad, luego Abdullah y el último ha sido Salman que es el último, uno de los más jóvenes. Creo que es de los hijos de Abdulaziz. Así que va a cumplirse un siglo dentro de nada, dentro de 10 años, desde que Abdulaziz llegase al, al poder reunificase el reino y todavía está reinando. No sabemos cuánto le queda a Salman Desde luego tiene ya, creo que son 85, 86 años. Ya veremos si aguanta hasta los 95, los 96 y se cumple el siglo completo de los de los Saud. Bien, pues todos estos, Abdulaziz y sus hijos han podido reinar a su manera. A su manera quiere decir de forma dictatorial pero no una dictadura cualquiera sino una teocracia una teocracia sobremontada sobre una interpretación integrista del islam que os decía el wahabismo que es una variante de salafismo que a los occidentales cuando conocemos porque nos lo cuentan porque lo leemos algunos incluso porque tienen que vivir y trabajar en arabia saudita les sorprende mucho eso en Occidente, todas estas cosas en Occidente se sabían a la perfección no hay más que ir a informarse y se sabe y es más, siempre ha habido una colonia de occidentales expatriados que trabajaban en la industria petrolera en Arabia Saudita que lo podían contar perfectamente cómo se vivía allí, cuál es, cuál es el tipo de gobierno que hay allí, pero se transigía, se transigía porque especialmente tras el susto de la crisis del petróleo de 1973 el petróleo era lo fundamental así que al igual que Estados Unidos no quería, iba de campeón de la democracia y no quería ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.